1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Frohes neues, neues
0: Jahr. Jahr. <lacht>
1: wir haben das Jahr 2021. Da wird es Zeit, dass wir mit euch einmal gemeinsam unsere Ziele, die wir fürs Jahr 2020 gesetzt haben, einmal ein Fazit ziehen, gleichzeitig unsere Ziele fürs Jahr 2021 mit euch zusammen besprechen. Und das erwartet euch in dieser Podcast-Folge.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge zum großen Jahresrück- und Ausblick. Und wir fangen direkt an mit dem Frühjahr 2020. Da war der Samurai ja bei uns im Wintertrainingslager und wir haben fleißig trainiert für unsere allererste m dressur
1: Genau, Samurai war wieder bei uns und wir wollten 2020 richtig durchstarten. Es ist ja einfach so, dass wir uns große Ziele gesetzt haben und unglaublich viel geplant haben und ihr wisst es ja alle, dann kam die Corona-Situation, die wahrscheinlich bei jedem von euch da draußen die kompletten Jahresziele über den Haufen geworfen haben. Aber wir wollten natürlich festhalten und zu diesem Zeitpunkt war das ein Coronavirus noch im weit entfernten China, wo man noch nicht dachte, dass das irgendwie mal relevant sein würde in Deutschland und die ganze Turnier-, Trainings-, Lebenssituation eigentlich komplett verändert. Also ich glaube, dieses Thema wird auch in jeden Jahresrückblick sein, den es dieses Jahr gibt oder dieses Jahr gegeben hat. Und deswegen wollen wir natürlich einmal darüber sprechen, wie wir damit umgegangen sind und wie das bei uns gestartet hat. Und Inka hatte ja das große Ziel, dass sie mit Samurai durchstarten will und hat ganz fleißig an den M-Lektionen geübt.
0: Genau, und bevor Corona dann in Deutschland angekommen ist, hatten wir auch noch die Möglichkeit, auf zwei Turnieren zu starten und... Ich bin dann meine allererste m dressur geritten und natürlich waren wir total heiß da drauf loszufahren. Und dann sind wir das erste Turnier geritten und wir sind bis zur zweiten Ecke von der Halle gekommen. Das war meine erste m dressur Also ich bin wirklich aufmarschiert, losgetrabt durch die erste Ecke und dann nochmal die lange Seite hoch bis zur zweiten Ecke und dann war leider Schluss. Weil Samurai in der Halle leider geguckt hat. Man muss dazu sagen, die Halle ist durchaus dafür bekannt, dass sie etwas kuckig ist für die Pferde. Und Samurai ist ja auch ein bisschen spezieller, was Hallen betrifft. Das hatten wir auch schon davor das Jahr gemerkt, dass er in der Halle sowieso generell häufiger mal etwas kuckiger ist. Ja, und wir wollten aber unbedingt losfahren und ähm, dann haben wir gedacht, komm, wir probieren es einfach mal. Ich meine, wir haben ja auch nichts zu verlieren. Ne? Es ist auch nicht schlimm, wenn, wenn äh, das mal nicht klappt. Aber wir haben gedacht, komm, wir versuchen es jetzt einfach mal und würden das gerne ausprobieren. Aber leider ähm, sind wir dann nur bis zur zweiten Ecke gekommen. Es war natürlich auch so, dass ich sehr aufgeregt war und ähm, natürlich vielleicht diese Aufregung ihn dann auch noch mal bestärkt hat, da zu gucken, ja, auf jeden Fall das war unsere erste M-Dressur, die man eigentlich gar nicht als erste M-Dressur bezeichnen könnte. Und dann sind wir zwei Tage später, genau an dem gleichen Wochenende, also die erste war am Freitag und dann am Sonntag war dann die zweite M-Dressur. Allerdings auf einem anderen Turnier. Genau. Ja, und da sind wir dann gestartet und dieses Mal, das war auch in der Halle, aber da hat er nicht geguckt. Die war für ihn in Ordnung und ähm, wir sind durchgestartet und es hat der Anfang war richtig gut. Die Trabtour war mega und dann auch der erste Galoppwechsel. Und dann ging es halt am, zum Ende der Prüfung, äh, also das Ende bahnte sich an und bis dato waren wir noch ähm, ja, gut durchgekommen. Und dann fing ich an, in meinem Kopf zu rattern, krass, jetzt sind wir gleich fertig und es hat so gut funktioniert. Und genau in diesem Moment, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, war ich nicht mehr im Hier und Jetzt, und war natürlich immer noch auch fürchterlich aufgeregt. Vor allem, weil mir dann genau das auch durch den Kopf ging. Und dann kam nur noch der letzte Wechsel. Ja, und den habe ich dann leider in meiner Aufregung, Vorfreude, wie auch immer man das beschreiben will, es war wirklich eine bunte Gefühlsmischung, habe ich es dann nicht geschafft, den Wechsel richtig vorzubereiten und habe dann diesen leider verhauen. Und war dann irgendwie so raus, dass ich... Ähm, einfach nochmal umgedreht bin, um nochmal ganz neu anzusetzen und dann war natürlich der Druck weg und dann bin ich den Wechsel einfach nochmal ganz locker flockig, ohne Probleme äh, geritten, um einfach zu zeigen, dass ich es kann, aber ähm, ja, die Prüfung, da musste ich dann leider auf eine Wertung äh, verzichten, weil ich dann halt auch nochmal neu angeritten bin. Wenn ich es etwas ähm, raffinierter gemacht hätte, wäre ich einfach durchpariert und wäre weitergeritten. Aber irgendwie war es für mich wichtig, dass ich einfach nochmal auch selber für mich jetzt zeige, okay, ich kann es eigentlich, das war jetzt einfach nur eine, noch nicht so eine ähm, ja, abgespielte Situation, aber eigentlich können wir es und deswegen bin ich dann nochmal neu angeritten
1: was aber grundsätzlich nicht so clever ist. Und tatsächlich hast du es in der allerletzten Prüfung in 2020 auch nochmal so gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man grundsätzlich noch cleverer anstellen. Aber du warst natürlich auch sehr nervös jetzt am Anfang. Und das sind so Sachen, ja, die lehrt man eigentlich auch einfach nur dadurch, dass man es mal gemacht hat. Deswegen ist es natürlich auch umso wichtiger, dass man häufig aufs Turnier fährt viele Prüfungen reitet, unterschiedliche Situationen hat, weil eigentlich aus jeder Situation kann man irgendetwas für sich auch mitnehmen. Das war ja auch das, wo immer viele fragen, wie ich jetzt so schnell mit dem Reitsport angefangen habe, wie das alles funktioniert hat, warum das so gut ging und so. Und ich habe ja wirklich so frühstmöglich angefangen, auch Turniere zu reiten, weil du dann einfach diese Drucksituation hast, grundsätzlich dich aber auch richtig gut darauf vorbereitest, weil du willst es unbedingt schaffen und du bereitest dich halt aufs Turnier immer mehr vor, als wenn du jetzt zu Hause irgendwie ein Video drehen willst oder keine Ahnung, eine Aufgabe reiten möchtest. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Situation und deswegen ist es eigentlich auch umso wichtiger, dass man da immer möglichst viel mitnimmt. Naja, und das waren aber jetzt deine beiden m Embressuren ziemlich am Anfang. Was man aber sagen muss, und das haben, glaube ich, ja auch die Richter gesagt, dass die Runde schon richtig, richtig gut war. Also ich stand ja am Rand, viele andere neben mir auch und alle haben so gesagt, oh nein, wie schade, der letzte Wechsel. Schade, dass sie das verkackt hat, weil die Runde war richtig, richtig gut. Also die war richtig gut, so gut, dass du direkt mit in der Platzierung gewesen wärst, wenn dieser letzte Wechsel funktioniert hätte, weil danach war es wirklich ja nur noch mehr oder weniger aufmarschieren. Ja. Was natürlich sehr ärgerlich war an der Stelle, gleichzeitig aber auch total motivierend für uns, weil wir wussten, okay, wir können oder du kannst mit Samurai in der Klasse M ganz locker bestehen, weil, was man auch dazu sagen muss, das war eine offene M-Dressur, da sind die ganzen Profis auch gestartet und trotzdem hattest du da schon Chancen, auch auf eine Platzierung. Und deswegen war es eigentlich ganz wichtig, dass wir das so auch mitgenommen haben und daraus gelernt haben.
0: Ja, ich hatte da auch damals ein ganz motivierendes Richterkommentar bekommen und dementsprechend sind wir super motiviert aus dieser Sache rausgegangen und waren dann natürlich so, okay, jetzt, jetzt, aber jetzt starten wir richtig durch. Dann kam aber leider Corona. Eine Woche
1: später, tatsächlich, bin ich auf dem gleichen Turnier gestartet mit Bube im Arschspringen und das war die vorletzte Prüfung im Jahr 2020 vorm ersten Lockdown. Da war es nämlich tatsächlich so, dass ich an dem Samstag noch die das Arschspringen gegangen bin und war platziert und das war ja ein großes Ziel von mir, was ich 2020 hatte, im Arschspringen platziert zu sein. Das hatte ich tatsächlich da geschafft. Was man dazu sagen muss, das war keine gute Runde. Ich war damit eigentlich überhaupt gar nicht zufrieden, habe trotzdem eine 7,4 bekommen und war platziert. Am Ende ist es natürlich auch so, dass sie sich, das werden alle Turnierreiter wissen, es gleicht sich irgendwie immer aus. Ne? man hat mal ein gutes Gefühl, kriegt keine gute Note, man hat ein schlechtes Gefühl, man kriegt auf einmal eine gute Note. Ich glaube, so die Summe macht am Ende immer aus. Naja, auf jeden Fall hatte ich da tatsächlich meine erste A-Platzierung. Ich bin Siebter geworden. Und hatte somit mein Ziel erreicht. An dem Sonntag, morgen, war eine Starterliste schon drin. Deswegen wurde das 2 sterne a wurde noch absolviert. Und danach wurde das Turnier abgebrochen. Aufgrund von Corona. Ja, und dann kam die Situation, dass einfach zwei bis drei Monate ja gar nichts los war. Turniertechnisch. Und viele, die vielleicht den Podcast regelmäßig hören, die haben immer, oder ich habe immer wieder gesagt, ich glaube, dass wir im Juni wieder reiten dürfen. Und genauso kam es auch. Im Juni durften die Turniere wieder stattfinden unter den sogenannten Corona-Auflagen.
0: Genau. Und dann durften wir wieder starten. Mittlerweile war ja ein bisschen Zeit vergangen. Und ähm, wir sind dann... Wiener eine M-Dressur geritten und natürlich wollten wir kein Risiko eingehen, dass er eventuell nochmal gucken könnte. Also Samurai. Und deswegen haben wir ihm so, ähm, ihr kennt das sicherlich, also es ist dopingfrei, aber es ist so hochdosiertes Magnesium. Das kann man den halt so vorm Turnier geben und dann sind die etwas gechillter. Und das haben wir gedacht, ach, das ist ja eine super Sache für Samurai, das probieren wir mal aus.
1: Gleichzeitig auch mit dem Hintergedanken, weil er eine Zeit lang immer auch Schwierigkeiten hatte mit dem Anhängerfahren. Ja. Und dort auch immer ziemlich nervös wurde. Das haben wir jetzt ja zum Glück gelöst, indem wir ihn jetzt einfach breitstellen auf dem Anhänger, beidseitig anbinden und hinten eine lange Stange haben. Das hat tatsächlich ja uns einiges an Kopfschmerzen jetzt erspart in der letzten Zeit. Und seitdem wir das machen, hatten wir auch keine Probleme mehr beim Anhängerfahren. Aber um natürlich auch Samurai zu schützen, weil wir wollen natürlich auch unbedingt, dass er gesund bleibt, haben wir uns gedacht, vielleicht hilft ja dieses relax Zeug, wie auch immer das heißt, um ja erstens diese Situation, dass er so kuckig ist, zu unterbinden, gleichzeitig aber vor allem, dass er gesund bleibt und dass nichts auf dem Anhänger passiert. So, das war ein bisschen unsere Idee dabei, aber Samurai wurde ein bisschen zu relaxed.
0: Ende vom Lied war dann, dass er so gar nicht mehr vorwärts wollte beim Reiten, weil er einfach zu war. Und ähm, ja, so war alles in der Prüfung sehr verlangsamt.
1: Also es war wie, ein, wie eine Zeitlupe.
0: <lacht> Und dementsprechend ähm, schnitten wir dann auch schlecht ab, weil einfach alles nicht am Bein war. Also nicht, äh, es war einfach nicht vorwärts geritten.
1: Naja, und wir dachten halt so ein bisschen, weil er war auch wieder zurück bei den Besitzern, er stand nicht mehr bei uns. Mhm. Und wir hatten durch Corona natürlich auch das Training oder das Training Pensum, hatten wir deutlich reduziert und wirklich nur noch ein bisschen bewegt, ein bisschen zwischendurch trainiert. Und deswegen dachten wir, okay, vielleicht hat er einfach noch nicht so diese Kondition, die er braucht. Dann war es an dem Wochenende auch unglaublich heiß. Weißt du das noch? ja. Da war es unglaublich warm und du bist auch noch zwei ältere schon geritten, aber da wurde es auch nicht unbedingt besser.
0: Nee, es war einfach das Problem, dass der gar nicht, also es ging nicht vorwärts mehr.
1: Ja, er wurde ziemlich triebig, was eigentlich auch untypisch für Samurai ist, vor allem auch auf dem Turnier. Da ist er ja eigentlich eher so, dass er sich präsentieren möchte und richtig vorwärts läuft und eigentlich ist so, so ein starker Trab und so, das sind ja wirklich seine
0: Paradedisziplin.
1: Paradedisziplin. Und deswegen war es umso komischer. Und deswegen haben wir uns gedacht, hm, woran könnte das denn wohl liegen? Ne? Dann war eine längere Pause. Denn über den Sommer war es auch so unglaublich heiß, dass wir so ein bisschen das Turnierreiten ein bisschen zurückgefahren haben. Vor allem auch mit Samurai. Gleichzeitig bin ich aber mit Charlie und Bube gestartet. Ich bin mit Charlie im Spring gestartet. Mhm. Das hatten wir uns so ein bisschen überlegt. Mal gucken, ob es funktioniert. Und in der ersten Zeit hat es auch super funktioniert. Inke hat es dann leider mit einer Aktion zu Hause ein bisschen kaputt gemacht. Die Turnierspringkarriere mit Charlie. Aber man muss dazu sagen, ähm, Charlie, der's, man merkt seinen Vollblutanteil. Trotzdem hat er es richtig gut gemacht. Wir haben auch zwei, drei richtig schöne Runden hinlegen können. Waren sogar einmal platziert. Und einmal sind wir sogar auch in A-Springen gegangen, da hatten wir nur zwei leichte Fehler. Also das war echt schon richtig, richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Und generell so dieses Feeling mit zwei Pferden zusammen zum Turnier zu fahren, war schon irgendwie cool. Also das hat schon echt richtig Spaß gemacht. Das war auch so im Juni, Juli, so in, in der Zeit. Und über den Sommer verteilt sind wir dann immer mal noch ein bisschen Turnier geritten. Du ein bisschen Eldressur mit Charlie auch noch mal. Und ich auch. Ein bisschen Arschspringen mit Bube hauptsächlich. Naja, und dann kam eine ganz spannende Zeit, vor allem auch für mich. Denn dann kam ja diese Situation mit Bube. Und ähm, zwei, drei Wochen vorher hatte ich sogar noch meinen größten Erfolg mit ihm feiern können, da sind wir noch fünfter im A-Springen geworden, sogar im Fehler-Zeitspringen, das war natürlich richtig cool, da hatte ich schon meine zweite A-Platzierung mit Bube erreicht, man muss ja dazu sagen, Bube ist ja mehr oder weniger das Dressurpferd gewesen, deswegen war es umso krasser, jetzt im Nachhinein, wenn ich mir die Videos angucke, konnte man echt schon sehen, wie wir beide einfach kämpfen mussten um einfach eine Nullrunde im a hinzulegen. Also es war schon für Bube echt aufwendig und echt nicht einfach. Aber so zum Ende des Jahres wurden wir eigentlich im a unglaublich sicher. Also es war für uns gar kein Problem mehr. Nur diese Nullrunden, das war immer schwierig. Und dann hatten wir in Hunteburg im September unser letztes Turnier. Dort sind wir noch zwei A-Springen gegangen. Beide Runden auf null, aber leider nicht platziert. Aber das war ja auch nicht unbedingt mein Ziel, sondern ich wollte eigentlich so konsequent schöne Runden mit ihnen hinlegen und im Idealfall fehlerfrei. Und dann hatte er ja eine, leider eine Verletzung und ja, ihr kennt die Geschichte ja, Anfang Oktober ist er ja tatsächlich dann zu der Besitzerin und zu dem Besitzer zurückgegangen, was natürlich unglaublich traurig war. Wir hatten ja Bube Fast vier Jahre mehr oder weniger unterm Sattel. Zweieinhalb Jahre war er ja sogar bei uns. Das war natürlich für uns eine krasse Geschichte und auch eine ganz krasse Zeit, ne? Mhm. Und ja, da war es für mich dann ja auch mehr oder weniger erstmal zu Ende. Vor allem mit Turnierreiten. Was natürlich unglaublich schade war. Und gleichzeitig haben wir aber uns wieder auf dein Ziel fokussiert, was du ja mit Samurai hattest.
0: Genau, und da sind wir dann erstmal wieder ähm, eingestiegen. Also man muss auch dazu sagen, wir hatten auch ein bisschen Turnierpause, weil viele Turniere einfach abgesagt wurden. Also Springturniere liefen relativ gut noch weiter, aber Dressurturniere wurden ja wirklich unglaublich viel abgesagt. Deswegen hatten wir auch nicht viele Möglichkeiten. Und tatsächlich die Turniere, die ausgeschrieben waren, da waren die Starterplätze innerhalb von Millisekunden vergeben. Stimmt, da musste man ja. echt super schnell sein. Und da weiß ich noch, da sind wir dann ähm, ein Turnier dann nach einer gewissen Zeit wieder geritten und da haben wir dann. Eine L-Dressur sind wir dann erstmal wieder nur geritten, weil ähm, das bot sich dann einfach so an und ich habe gedacht, ach, ist vielleicht auch ganz gut jetzt, nachdem wir ähm, dann heute, also dieses Jahr noch keinen Erfolg in dem Sinne hatten, dass ich dann jetzt erst noch mal ein, zwei L-Dressuren reite. Naja, und es waren noch
1: keine M-Dressuren ausgeschrieben. Genau. Ja,
0: und ähm, ja, das war dann auch sehr cool, weil ich dann. Und zum Glück dann auch wieder Platzierungen sammeln konnte und das baut einen natürlich dann auch ein bisschen auf. Ne? Also wir haben dann einmal mit einer 7.5 dann den vierten Platz gemacht und da hatte ich dann so das Gefühl, jetzt ist der Knoten wieder geplatzt und ähm, wir können weitermachen. Dann sind wir auf einem weiteren Turnier geritten, ähm, da haben wir dann in der Dressur Reiter L den zweiten Platz gemacht mit einer 7,15, auch sehr interessant, da gab es getrenntes Richten aufgrund von Corona in einer -Dressur, in einer Dressurreiter L, das hatten wir bis dato auch noch nicht.
1: Da wurde nämlich schon die Corona-Situation wieder ein bisschen schlimmer, also teilweise über den Sommer verteilt war, waren ja teilweise die Zahlen so gering, dass man es schon fast mehr oder weniger vergessen hatte, dass es überhaupt Corona gibt. Ne, also es war ja mehr oder weniger aufgrund, ja es waren ja eigentlich nur der Fall, dass oft keine Zuschauer zulässig waren. Ja. Aber alles andere lief ja mehr oder weniger so gleich ab. Ne? Und äh, es gab keine Siegerehrung in dem Fall oder halt nur mit Maske. Aber das ist, sind ja jetzt Einschränkungen, die mehr oder weniger dann so zur Normalität werden. Und da in der Situation wurden die Zahlen schon wieder ein bisschen stärker. Das war ja dann auch im Oktober, glaube ich, ne? Ja. Ähm, dass die getrenntes Richten gemacht haben und da haben wir am Vortag haben wir uns schon die Starterlisten und die Ergebnislisten angeguckt und da gab es dann auch solche, da wurde irgendwie ab 6,85 platziert und so und wir dachten, hä, <lacht> wie wie funktioniert das denn? Seit wann gibt es äh, 0,5? Noten, die man damit zubekommt. Also, man kennt das ja, wenn das nach Prozenten ist, dass man dann wirklich Nachkommastelle einiger oder einige Ergebnisse hat. Aber in so ganz normalen M dressuren die einfach nur nach einer Wertnote benotet werden, war schon wirklich komisch. Und dann wussten wir ja, woran es lag, weil die unterschiedlich gerichtet haben.
0: Genau, ja und auf dem Turnier bin ich dann auch nochmal eine M-Dressur geritten. und das war natürlich dann so voll das Highlight, weil es war wirklich die einzige M-Dressur weit und breit, die ich wirklich über Monate hinweg dann überhaupt reiten konnte wegen Corona und ähm, ja. Weil das der Fall war, habe ich mir dann direkt wieder so einen Druck gemacht und habe dann so gedacht, okay, wir sind jetzt eigentlich gut drin und ähm, wir haben jetzt eigentlich gute Chancen ähm, und das ist jetzt auch die einzigste M-Dressur so, vielleicht dieses Jahr, die wir noch reiten können. Ja, und dann äh, habe ich mich leider in meiner Aufregung, ich könnte mich auch so dafür ohrfeigen, verritten. Ja, und dann habe ich, ähm, wir haben dann eine 6-4 bekommen und hatten dann, ähm, 02 Abzug, dann waren es 62, ja und dann ja, ist generell immer so ein blöder Eindruck, auch wenn man sich dann verreitet und so, weil ich dann auch danach, also bis dahin war es gut, aber nachdem ich mich dann halt auch verritten habe, war ich dann auch wieder direkt so verunsichert und dann war der Rest halt so ja in Ordnung, aber halt auch nicht mehr hatte nicht das Niveau von dem äh, von der Phase davor, wo ich mich noch nicht verritten hatte, ne?
1: Ja, man muss sagen, mit so einer großen Störung wie, wie das Verreiten und wenn du dann vielleicht sogar nochmal wieder die Situation neu beginnst oder so, wenn so eine große Störung ist, dann ist natürlich eine 7 note mehr oder weniger fast unmöglich, es sei denn, es ist alles wirklich perfekt. Mhm. Und dann hat man natürlich in der Klasse und generell in der Dressur unglaubliche Schwierigkeiten, da überhaupt noch eine Chance zu haben, Deswegen war es natürlich wieder ärgerlich, aber wir haben uns auch <lacht> über den zweiten Platz in der Ältere-Soul gefreut. Ja. Und das Turnier war auch noch draußen. Das ist auch somit das letzte Turnier hier im Umkreis, was noch draußen stattfindet. Deswegen wollten wir es natürlich auch mit Samurai unbedingt mitnehmen, weil, wir haben es ja gerade schon beschrieben, die Hallensaison ist mit Samurai immer so ein bisschen schwieriger als draußen. Naja, und dann hatten wir leider das Ziel nicht erreicht.
0: Ja, und äh, ich war auch einfach so ein bisschen verärgert, weil ich, Gefühl kam ich halt in der Emros schon nie so richtig zum Reiten. Also ich, wir hatten ja generell das Jahr über kaum Möglichkeiten gehabt und ähm, hatten uns dann die Chancen, sage ich mal, auch ein bisschen dann verbaut, wie das eine Mal, dass wir da, äh, sage ich mal... Ähm, vorher, dass er da so müde war, dann das andere Mal, weil ähm, das vielleicht dann auch noch nicht das optimale Turnier mit einer sehr guckigen Halle war und natürlich war ich auch aufgeregt, ich musste natürlich auch ein bisschen reinkommen, mich mit dieser Situation anfreunden und das ist ja dann auch schon eine andere Nummer, so eine Endressur und ich habe so gedacht, eigentlich müsste ich jetzt mal wirklich so am Stück ähm, zwei, drei Prüfungen reiten, um einfach auch mal wirklich so reinzukommen, weißt du, du bist halt geritten, geritten, geritten und äh, hat es dann so alle paar Monate mal ein Turnier und genau in diesen ja in dieser Minute musste dann alles klappen aber wir waren ja eigentlich noch nicht nicht so richtig drin gewesen weil man ständig diese Unterbrechung hatte und nie so richtig das äh, intensiv verfolgen konnte weil halt Corona das auch immer so äh, ein sehr erschwert hat mit den Pausen ne mhm. Ja, und dann hatten wir aber eine tolle Idee und da bin ich sehr glücklich drüber und zwar gab es dann jetzt im, wann war das jetzt? November. Im November noch die Möglichkeit, dass man ein Turnier reitet, bei dem man einstallt und dann hatte man dort die Möglichkeit, dass man wirklich am Stück ähm, jeden Tag eine M-Ressort reiten kann. Beziehungsweise an... Freitag, Samstag, Samstag. Genau. Und... Das war natürlich, das haben wir gedacht, komm, dann machen wir das jetzt nochmal zum Jahresabschluss, dass ich einmal wirklich mich komplett darauf konzentrieren kann, da mal auch ein bisschen reinkomme und äh, ja, dass da einfach ähm, ich dann mal so ein bisschen befreiter reiten kann. Und das war eine sehr gute Idee, weil mir das wirklich sehr, sehr weitergeholfen hat, um auch ein bisschen meine Aufregung abzulegen, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt hier die Chance, ähm, ein Wochenende M-Dressur zu reiten und äh, das habe ich dann genutzt und das hat sich dann am Ende auch, ähm, wurden wir auch belohnt und das hat mich sehr gefreut, weil in der ersten Prüfung musste ich dann erst noch so reinkommen ne? und dann war es eigentlich das ganze Wochenende richtig cool.
1: Naja, also die erste Prüfung war auch schon super. Du hast die erste Prüfung auch schon gut abgelegt, waren noch so ein paar Kleinigkeiten, ähm, auch wahrscheinlich aufgrund der Aufregung, aber weil wir ja mit Samurai am Tag vorher schon angereist waren und er schon mal so ein bisschen sich auch an das Turnierklima, sag ich mal, äh, angepasst hat, war es für ihn dann jetzt auch nicht mehr so wild, dann da in die Prüfungshalle zu gehen und das hat ihnen da auch richtig Spaß gemacht und du konntest so ein bisschen befreiter reiten. Hast in der ersten Runde ja auch eine 6-5 schon bekommen als Wertnote, was zu dem Zeitpunkt ja auch schon dein größter Erfolg mehr oder weniger in der M-Dressur war. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, da auf dem Turnier, da waren nicht viele Starter, aber fast nur Profis, also... Da das Turnier ist eigentlich, da ist die M-Dressur ist die niedrigste Prüfung. Oft ist das ja auf Turnieren, wie auf dem, wo du jetzt äh, drei, vier Wochen vorher warst, ist die M-Dressur das größte der Gefühle in der Dressur. Genau, ja. Und da fängst bei einer M-Dressur an und geht bis drei Sterne S Grand Prix. Und da waren halt unglaublich viele Reiter, die... Ja, sechs, sieben, acht Pferde dabei hatten teilweise und von M-Dressur bis drei Sterne S eigentlich alles reiten ne? genau. und dafür immer die unterschiedlichen Pferde haben.
0: Das heißt, die Konkurrenz also das war halt schon heftig, weil das waren halt wirklich auch die dann einen Tag später dann auch die drei Sterne S geritten sind. Ne? Genau,
1: und äh, die kamen oft dann auch irgendwo vom großen Gestüt und so weiter und hatten Hengste mit dabei und das war, schon, das war schon auf jeden Fall eine andere Nummer vom Niveau her, aber grundsätzlich wussten wir ja auch, dass Samurai trotzdem auch das Potenzial hat, wenn wir ihn schaffen gut vorzustellen, dass er auch da mithalten kann, weil Samurai ist eigentlich, äh, was das Potenzial angeht, auf gar keinen Fall schlechter als jetzt Pferde, die irgendwo im profi sind. Eher sogar, dass er besser ist. Aber Samurai ist natürlich auch schon 14 und hat natürlich noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt wie ein normales 14-jähriges Pferd. Das muss man auch dazu sagen. Aber wir wollen natürlich auch mit ihm noch möglichst viel erreichen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, da mal hinzufahren damit du auch wirklich mal richtig reinkommst, richtig, richtig reinkommst, weil so diese Sachen, du verreitest dich, du verreitest dich und alles fällt auseinander, <lacht> da ist irgendwas, du konzentrierst dich nicht mehr auf den letzten Wechsel, weil du so ein gutes Gefühl hast und nur noch so halbherzig reitest. Und solche Sachen alles, das sind ja alles so mehr oder weniger Flüchtigkeitsfehler, die aber oft einfach durch Erfahrung, die man sammelt, so von alleine sich lösen. Also es ist ja nichts dabei, was nicht lösbar ist. Und es ist auch nichts dabei, wo man weiß, okay, da muss ich jetzt erstmal die jahrelang noch dran arbeiten. Ja. Sondern wenn du auf Punkt reitest und alles vernünftig machst, dann hast du halt unglaubliche Chancen. Unglaubliche Chancen. Da ist Bube, Charlie, andere Pferde, die wir geritten sind, die sind vier, fünf, sechs Klassen schlechter und haben gar keine Chance in so einem Bereich. Ne, da muss man ja auch realistisch sehen. Ja. So mit Charlie zum Beispiel, brauchten wir da nicht hinfahren.
0: Nee.
1: So, Weil da hast du überhaupt keine Chance. Nee.
0: das ist leider so.
1: So, und deswegen war es für uns natürlich unglaublich wichtig, dass wir es machen, dass wir hinfahren. Und du hast dich eigentlich auch gut geschlagen schon in der ersten Runde, war es glaube ich, erste Reserve sogar bis bis Fünfter geworden und äh, das hat schon echt Spaß gemacht und wir kamen dann so richtig rein und dann dachten wir so, cool, macht mega Spaß.
0: Ja und das Feedback, was man bekommen hat, war auch mega wertvoll, weil es waren dann halt wirklich auch Richter, die wie gesagt bis drei Sterne es ähm, auch richten und ähm, da haben wir natürlich auch noch den einen oder anderen Tipp mitnehmen können und das war von, also von, von dem Feedback, was ich bekommen habe, es hat mir auch schon alleine mega krass weitergeholfen.
1: Ja, und bei den anderen Reitern ist es natürlich so, dass die M-Dressur, die wurde von denen genutzt, entweder zur Einlaufprüfung, dass sie das Pferd da mal eine Runde durchgeritten haben, einfach so.
0: Ja, weil die dann häufig am nächsten Tag mit dem Pferd halt auch s dressur Genau, weil werden.
1: die dann danach S-Reiten oder halt mit Youngstars, so sechs, sieben-, jährige die unglaublich, die sich unglaublich bewegt haben. Und äh, Da das, waren schon ein
0: paar crazy Pferde dabei. Da waren ja? schon ein paar
1: crazy Pferde dabei. Samurai ist ja schon crazy, aber die Pferde, die da waren, ja, das, das passte einfach. Also Samurai gehörte auch einfach da, dahin, das muss man schon sagen. Obwohl er auch mit Abstand der Älteste so ja, in, in der m ist. So äh,
0: Samurai, das muss man ja wirklich sagen, Samurai ist ja eher noch so, weil er ja auch älter ist, eher noch so vom alten Schlag, ne? Also der hat ja nicht dieses ähm, diese Hypermobilität, sage ich mal, die die meisten modernen Dressurpferde jetzt haben. Ja. Sondern Samurai ist eher so, dass er so durch seine Rittigkeit und Versammlungsstärke und so überzeugt. Genau. Ich.
1: Gleichzeitig ist Samurai aber auch unglaublich lang und die die Pferde heutzutage, die sind alle so richtig athletisch, ganz dünne Beine, kleine Hufe, richtig kompakt kurzer Hals, so von Grund auf schon diese diese Versammlungsbereitschaft. Das hat Samurai auch alles, aber wie du schon sagst, Samurai ist eher so das Dressurpferd, was so vor fünf bis zehn Jahren so absolut so das perfekte Dressurpferd war. Und das hat sich ja durch die Zucht und so weiter deutlich verändert. ne
0: Ja, aber das ich muss ja, ganz ehrlich sagen, dass ich das echt, also wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber diese Hypermobilität bei diesen und dann diese sehr zierlich gebauten Pferde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Entwicklung nicht gut.
1: Ja, vor allem sind die halt überhaupt nicht mehr robust, ne? Nee. Die Pferde, also man sieht oft, man sieht viele Pferde von denen in jungen Jahren, wo die einfach schon die Beine nach oben schmeißen, wie verrückt. Und ganz wenige von diesen Pferden sieht man später aber dann im Grand Prix Sport oder in der M- oder S-Dressur, weil die vorher schon platt sind. ne? Und das ja. ist natürlich nicht so gut. Und die, die es schaffen, sind dann natürlich unglaublich krass und äh, ja machen so eine Grand Prix-Kühe oder so, legen die nochmal auf ein ganz anderes Niveau, als es jetzt vor fünf bis zehn Jahren war. Genau. Ne?
0: Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Samurai immer sehr gut bei den Richtern einfach ankommt, weil er eigentlich ähm, ja noch... Ein, eines dieser Pferde ist, die wirklich noch einen anderen Typ verkörpern, ja. aber ja trotzdem eine große Rittigkeit einfach mit sich bringt. Ne? Ja. Oder auch eine große Harmonie im Bewegungsablauf. Das finde ich halt vor allem bei Samurai, dass er halt so sehr harmonischen Bewegungsablauf hat an sich.
1: Ja, Und das alles ist schön gleichmäßig, ja. großrahmig. Ne? Es gibt ja auch, die meisten Pferde sind ja auch nur noch 1,70 oder vielleicht sogar kleiner und er ist ja wirklich mit seinen Stockmaß und wie groß er ist, seinen langen Beinen und so ist das auf jeden Fall schon ein Hingucker und ja, am Nachmittag bist du eine Zwei-Sterne-M-Dressur dann geritten an dem Freitag und warst tatsächlich direkt platziert was dann natürlich das
0: war natürlich dann mega
1: dein größter Erfolg war und äh, gleichzeitig äh, deine erste M-Platzierung ja,
0: das war richtig cool
1: da muss man zu sagen, da waren wirklich auch nur wenig Starter und du hattest natürlich auch Glück, also, aber man muss auch sagen, ja, die Lektion der zwei Sterne M, da muss die musst du auch erstmal können, ne? Ja,
0: die musst du erstmal können und wir sind da fehlerfrei durchgeritten und das muss man halt erstmal schaffen, ne? Ja. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass mit dieser Aufregung und allem drum und dran und dass ich das dann, sage ich mal, diese Aufregung dann auch schon in der zweiten Prüfung ablegen könnte und das war ja auch unser großes Ziel dass ich einfach reinkomme und das war auch genau das, was wir dann geschafft haben. Und dann war es umso schöner, dass man ja auch irgendwo dafür belohnt wurde.
1: Dafür gab es dann auch eine 6,5 und du warst damit platziert am Ende Vierter. Und das war natürlich super, das hat uns natürlich mega gefreut und dieser erste Druck, von dem, was du ja unbedingt erreichen wolltest, war dann am ersten Tag auf dem Turnier schon durch. Und wir wussten, okay, wir haben jetzt schon mal ein Ziel erreicht dieses Jahr. Ja. Und weil du ja auch jetzt, das können wir jetzt schon mal vorausnehmen, dieses Jahr unbedingt auch die SRS-Ressour reiten möchtest, war natürlich noch das Ziel, dass du wirklich auch die 3M-Platzierung schaffst. Um überhaupt in Leistungsklasse 3 reinzukommen, damit du überhaupt startberechtigt bist für die S-Dressur. Genau. Weil man kann natürlich nicht einfach eine S-Dressur reiten. So, ich, ich, darf ja zum Beispiel mit meinen LK5. Ich bräuchte jetzt erstmal die 3L-Platzierung, damit ich überhaupt eine M-Dressur reiten kann. Ja. Ne? Also, man muss ja, wenn man jetzt dieses Reitabzeichen viel gemacht hat, muss man ja durch eigene Erfolge in den Leistungsklassen aufsteigen. Oder man macht nochmal ein Reitabzeichen. Diese beiden Wege gibt es ja. Und deswegen ist es natürlich, deswegen trennt sich natürlich da auch schon ein bisschen die Spreu vom Walzen, muss man sagen. Die Leute, die M-Dressur reiten, die reiten halt auch schon richtig gut. Mhm. Also der, der, oder der Unterschied von L auf M finde ich das so ist mit der am größte Sprung, krassesten, finde ne? ich, ja,
0: ist der größte Sprung.
1: Ähm, bei weil L-Dressur, wie gesagt, kann ich jetzt auch schon reiten, auch mit irgendeinem Pferd, so, dafür brauche ich, dafür habe ich nur mein Reitabzeichen gemacht und musste dafür eine A-Dressur und einen A-Spring reiten, ne? Ja. So, und, äh, aber jetzt erstmal drei L-Platzierungen zu sammeln, das ist dann schon wieder eine Leistung, um dann in der M starten zu dürfen. Das hattest du ja aber auch mit Samu, Bube und Charlie gemacht in den letzten Jahren. Hattest du ja mehrfach oder viele, viele L-Platzierungen gesammelt. Deswegen warst du ja sowieso schon Leistungsklasse 4. Und dann kam der Samstag. Und Samstagmorgen war direkt eine 1-Sterne-M-Dressur. Ein mhm. Und da lief es dann richtig gut. Ja. Da bist du richtig durchgestartet so den, man konnte richtig merken, dass die Last von dir runtergefallen ist und du einfach frei auf losreiten konntest. Hast dann, glaube ich, eine 7,0 bekommen und wurdest am Ende zweiter. Mhm. Zweiter Platz in deiner M-Ressur, mega cool. Haben uns richtig drüber gefreut. Und da konnte man ja auch sehen, okay, du bist nicht nur hier, um mit Glück irgendwo was mitzunehmen, ja. sondern du kannst mit diesen Profis, mit diesen Brittpferden, mit diesen absoluten Krachern, die da unterwegs sind, mithalten. Ja. Und das war für uns natürlich auch super wichtig, dass wir, oder dass du dich dann auch noch mal präsentieren konntest, wo mehr oder weniger fast alles schon gestimmt hat. Ne? Also, ja. das war so die Runde, wo ich gesagt habe: Boah, das war schon stark. Also, das war schon echt gut. Ja, und da bist du am Ende Zweiter mit geworden, das war richtig cool. Am Nachmittag bist du dann nochmal geritten in einer Zwei-Sterne-M und da hast du dich, glaube ich, verritten.
0: <lacht> ähm, ja, ja.
1: Ich glaube schon, da hast ja. du dich verritten und war am Ende nicht platziert, aber war auch nicht so schlimm, weil wir hatten an den Tag sowieso schon genug zu feiern. Ein zweiter Platz in der zu Aber das war
0: gar nicht mehr wegen meiner Aufregung, sondern das war einfach nur doof.
1: Ja, das war einfach nur doof. Ich glaube, <lacht> äh, aufmarschieren. das war einfach
0: auf, also ich konnte die Aufgabe, so war es ja nicht, aber ähm, es war Aufmarschieren rechts. Oder links rum und ich bin genau in die andere Richtung geritten. Ja,
1: also richtig dumm einfach.
0: Ich glaube, alle Aufgaben waren rechts um und es gab eine Aufgabe, das war dann die, die war links um. Und ich bin auch in der Aufgabe rechts rum geritten und das war dann natürlich...
1: Also da kam das, was wir, was wir im Vorhinein richtig gut hinbekommen haben, kam dann wieder... Kam dann noch mal nochmal kurz auf... Da kamen die alten Kamellen wieder raus, die alten Flüchtigkeitsfehler von Inke. die bleiben noch nicht komplett weg. Das muss man dazu sagen. Aber wir waren ja auch einfach da, um ja diese Erfahrung zu sammeln und einfach mal zu reiten, so wie ich schon gesagt habe. Ne? Mhm. Dann war der Samstag um und dann kam der Sonntag und dann wurde es richtig crazy weil am Morgen war, war dann wieder die einsterne m dressur Und ja, du hast einfach gesagt, komm, egal was ist, ich will hier unbedingt noch eine dritte M-Platzierung mitnehmen, weil damit ist ja mehr oder weniger das Ticket für die S-Dressur eingelöst. Mhm. Gleichzeitig hast du auch gesagt, wir haben unser Ziel sowieso schon erreicht, ich kann ganz befreit reiten und gebe einfach mein Bestes und dann bist du eingeritten. Ich glaube, du warst direkt zweite Starterin und hast mehr oder weniger zu diesem Zeitpunkt vom Können, Leistung, alles Mögliche. Vorher, Kurz vorher war ja auch noch das FN Level Up Video, ja. wo Christoph Hess noch dir so die Tipps gegeben hat, die du auch dann auf diesem Turnier perfekt umgesetzt hast. Ja. Die Prüfung konntest du dann mit einer 7,4 für dich entscheiden, was natürlich unglaublich war. Damit hast du nochmal wirklich auch allen gezeigt, dass du ja einfach in diese Klasse dazugehörst und konntest eigentlich die Profis schlagen, die im Vortag vielleicht noch gewonnen haben oder am ersten Tag hoch platziert waren. Das war natürlich richtig cool. Ich war richtig stolz, muss ich ja, sagen. Ja, und ein
0: cooler Moment war dann auch, als einer von den Profis an zu mir kam, noch äh, als ich mit Samurai in der Box stand und mir dann ganz herzlich gratuliert hat. Das war für mich wie so ein kleiner Ritterschlag, weil, ähm, ja, das, äh, weiß ich nicht, ist natürlich auch nicht selbstverständlich so. Ne? Aber dass man auch die Anerkennung von so jemanden bekommt, der halt einfach schon, ja auf einem ganz anderen Niveau noch reitet, sage ich mal, ne?
1: Ja, der hat am Nachmittag und am Tag zuvor hatte er die beiden höchsten Prüfungen gewonnen, die da ausgeschrieben waren. Genau, und
0: den hatte ich dann quasi in dieser einen Prüfung, wo ich Erster gewonnen bin, geschlagen. Und da kam er dann noch nachher zu mir in die Box und hat mir gratuliert. Und das war natürlich für mich echt ein cooler Moment, muss ich sagen. Ja. Und auch voll nett und cool. Also man denkt ja immer so, Dressurreiter sind alle so arrogant, ne? Aber letztendlich... Ähm ja, der eine oder andere gönnt es einem dann doch.
1: Liegt vielleicht auch daran, weil es dann in die höheren Klassen geht und das deutlich weniger sind und du ja oft auch gegen die gleichen Leute dann reitest. Das kann sein, ja. Und ich glaube, dass man sich da dann eher auch gegenseitig nochmal den Erfolg gönnt als jetzt in so einer Art Dressur. Also in so einer Art Dressur, da gönnt nie, niemand nie. Da gönnt da gönnt teilweise die weil sie also Höchstens die Familie gönnt einfach, alle anderen nicht. Selbst die Freunde und Verwandte und Vereinsmitglieder, alle, alle gönnen dir, überhaupt keinen Erfolg. Also das ist, das ist einfach im Reitsport, ist das einfach so, ne? So, dass ja. teilweise die eigenen Vereinsmitglieder gönnen dir nicht die A-Platzierung. Also das ist schon richtig, richtig heftig. Aber über Neid und Missgunst im Reitsport haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen.
0: Genau. Nee, aber das war ein sehr schöner Moment und ähm, ja, auch einer meiner großen Highlights eigentlich dieses Jahr 2020. Äh, nee, äh, letztes Jahr, ist ja jetzt schon vorbei.
1: Letztes Jahr, genau, 2020, das war auch deine zweite goldene Schleife, mhm. muss man dazu sagen. Eigentlich sogar deine dritte, weil du bist 2020 auch noch Fashion Star geworden.
0: Genau, ja, jetzt haben wir irgendwie nur über das Reiterliche gesprochen, aber es gab ja auch noch andere Sachen. Wollen wir da gleich noch drauf zurückkommen?
1: Ja, also wir können also das jetzt Leben. eben noch abschließen genau. mit, mit dem Turnier. Ähm, am Nachmittag bist du noch eine Zwei-Sterne-M gegangen. Da waren es tatsächlich nur so wenig Starter, dass du nur durchkommen musstest, um nochmal platziert zu sein. Das war natürlich auch nicht schlecht. Ne? Man muss natürlich auch dann mal Glück haben. Ja. Ist einfach so. Ähm, da wurdest du am Ende sogar noch Zweiter was richtig cool war. Somit hattest du 4 M-Platzierungen, du brauchst ja 3 M-Platzierungen und bis jetzt, stand jetzt, wir haben den 2. Januar 2021 Leistungsklasse 3 und wir können den Weg zur Estressur gehen. Ja, du sagst
0: das jetzt so episch, also, das ist auch sehr episch, also es ist irgendwie aufregend, das so auszusprechen, oh mein Gott. Ja, also es ist so, dass ich als eigentlich gesagt habe, dass ich gerne versuchen möchte im nächsten, in diesem Jahr Gott ja, in diesem Jahr ähm, ja, meine erste Esstrasur zu reiten. Wir trainieren jetzt auf jeden Fall dafür. Man muss mhm. natürlich dazu sagen, ähm, dass ich natürlich erstmal das Ziel habe, erstmal einfach das zu reiten. Keine Ahnung, das ist natürlich nochmal eine ganz große Sache und nochmal eine ganz andere Nummer als eine m dressur das muss man auch dazu sagen. Und ich möchte das aber unbedingt probieren oder wenigstens sagen, dass ich es mal gemacht habe, weil jetzt habe ich die Chance dazu. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann diese Chance wieder kommt. Das Ding ist ja, Samurai ist jetzt schon... 15. 15, er ist jetzt dieses Jahr dann 15 geworden. Genau, und ähm, das Ding ist einfach, uns rennt jetzt auch ein bisschen die Zeit davon. Also sprich, wenn ich das dieses Jahr nicht versuche, dann ähm, ja, ist es vielleicht im nächsten Jahr dann auch nicht mehr möglich. Keine Ahnung, man weiß ja nicht, was kommt. Ne? Also natürlich gehe ich davon aus, dass Samurai noch lange reitbar ist, weil das ist das Schöne, er ist sehr unverbraucht und total jung geblieben. Ich bin gehe stark davon aus, dass man ihn auch lange reiten werden kann.
1: Aber die Frage ist halt, auf welchem Niveau?
0: Genau, und ähm, natürlich sind gerade diese versammelnden äh, Lektionen und so, sind ja auch sehr gesund erhalten, das muss man ja auch dazu sagen, also ähm, ich denke schon, dass man ihn auch lange jetzt auf diesem Niveau dann auch noch reiten kann, ähm, aber natürlich weiß man nie, was kommt und letztendlich ist es so, mit Samurai habe ich jetzt diese Möglichkeit und Ansonsten, wenn das wegfällt, dann werde ich erstmal wahrscheinlich sehr, sehr lange Zeit diese Möglichkeit nicht mehr haben.
1: Was das man ist jetzt, Fakt. was man jetzt aber dazu sagen muss, ist, dass wir eigentlich genau an derselben Stelle sind wie letztes Jahr. Denn jetzt ist die Corona-Situation wieder schlimmer geworden. Es gibt wieder einen Lockdown. Man kann jetzt wieder nicht trainieren, sondern wir bewegen ja aktuell unsere Pferde ja. nur tierschutzgemäß. Ähm, und hoffen natürlich, dass wir sobald wie möglich jetzt auch das Training wieder richtig aufnehmen können, damit wir in diesem Jahr dann auch das Ziel erreichen, dass du mal in eine Essressur einreitest. Genau. Das ist ja jetzt das Ziel. Ich glaube auch, wenn man jetzt auf so einem Niveau kommt, sollte man auch nicht mehr irgendwelche Ziele haben mit, ich will, drei ich will drei Platzierungen haben oder so, sondern jetzt geht es wirklich nur noch darum, Erfahrung zu sammeln und einfach das Bestmögliche rauszuholen, weil du bist jetzt, glaube ich, so an dem Punkt, wo du sowieso schon so unglaublich viele Reiter mehr oder weniger hinter dir gelassen hast und jetzt auch, das ist ja einfach so, jetzt auch eigentlich nur noch gegen Profis oder Amateure mit unglaublich viel äh, Potenzial und ja mehr oder weniger Talent auch äh, als Konkurrenz hast. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, so der Punkt, wo man sagt, wir versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Ja. Und ja, wir hoffen einfach, dass die Corona-Situation jetzt auch durch die Impfung und alles jetzt besser wird, besser wird. Und ich glaube schon, ich kann ja wieder... Eine Prophezeiung machen, <lacht> so wie ich es auch im März gemacht habe in der Podcast-Folge. Dass ich glaube, dass im März die Prüfungen wieder ganz normal stattfinden können, auch für Amateure. Und dass wir dann auch einen schönen Sommer gemeinsam haben werden. Das ist auf jeden Fall das, was ich hoffe. Ähm, gleichzeitig gibt es ja sogar Bereiche jetzt aktuell in Deutschland, ähm, in irgendwelchen Landkreisen, wo die sogar Genehmigungen haben, wo Amateursport stattfinden darf. Ja. Deswegen ist es nicht wirklich so schlimm jetzt wie Anfang des Jahres gewesen, wo ja wirklich alles abgesagt wurde, sondern Profiturniere finden ja weitestgehend statt und gleichzeitig sogar auch ein paar einzelne Amateurturniere. Deswegen ähm, ist mein Glaube, meine Hoffnung, dass wir bald alle wieder Turnier reiten dürfen. Was an der Stelle nochmal ganz wichtig ist, auch wenn jetzt irgendwo anders ein Amateurturnier stattfinden darf, wenn die die Genehmigung haben, dann ist es kein, keine gute Sache, sich als Reiter darüber zu beschweren, dass andere Turnier reiten dürfen. Weil das war auch so ein großes Thema dieses Jahr, mhm. dass viele Leute sich darüber beschwert haben, warum dürfen die da Turnier reiten, ich darf nicht mal mein Pferd reiten, keine Ahnung was. Das ist einfach so und ich bin eher froh darüber, dass es irgendwo anders stattfinden darf und ich gönne jeden das, dass der mit seinem Pferd auf dem Turnier fahren darf, dass der vernünftig trainieren darf zu Hause, dass der Unterricht nehmen darf, alles Mögliche. Ähm, da sollte man, glaube ich, grundsätzlich nicht so egoistisch sein. Und es ist natürlich scheiße, wenn du dein Pferd nicht richtig trainieren darfst. Es ist natürlich scheiße, wenn du dein Pferd nicht mal reiten darfst, sondern vielleicht nur bewegen. Ja. Oder wenn du irgendwelche Zeiten nur am Stall hast und das alles so abgesprochen werden muss und so weiter und so fort. Aber ich glaube grundsätzlich... Und das finde ich immer so schade, dass dann das so negativ gesehen wird. Grundsätzlich können wir uns sowohl in Deutschland als auch wir als Reiter unglaublich glücklich schätzen, dass wir das Privileg bekommen, unser Hobby weiterzumachen. Denn ich habe jahrelang Fußball gespielt und sowas wie Amateurfußball ist zum Beispiel gar nicht jetzt möglich. Weißt du? Das ist einfach unmöglich. Und deswegen sollte man nicht darüber schlecht reden, nicht jemand anderen irgendwas nicht gönnen und ganz wichtig, mit diesem Privileg, was wir als Reitsportler haben, vernünftig umgehen, das Bestmögliche rauszuholen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das mit der Corona-Pandemie unter Kontrolle haben. Es ist ein Ziel im Blick, Sowas gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie, dass so schnell ein Impfstoff gefunden wurde, der so unglaublich gut auch wirkt. Und ein Professor, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ein Professor hat auch letztens noch ein Interview geführt. Das fand ich ganz interessant, weil er gesagt hat, die Menschheit wäre heutzutage nicht da, wo sie ist wenn es keine Impfung gegeben hätte. Hm. Denn es gab schon unglaublich und viel, viel schlimmere Krankheiten, Virus, alles Mögliche, wo man sich gegen geimpft hat. Und damit heutzutage einfach so gesund leben kann. So Früher war die Lebenserwartung, keine Ahnung, 30 Jahre. Da wären wir jetzt kurz davor zu sterben, weil es nicht mal Antibiotika gab und man eine kleine Verletzung hatte, weil man sich irgendwo angestoßen hat und an der Blutvergiftung gestorben ist. Und deswegen finde ich das... Richtig, richtig gut, dass es so alles läuft. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland sind. Wir können uns glücklich schätzen, wenn alle von uns gesund geblieben sind. Und wir sollten niemals die Privilegien, die wir haben, ausnutzen, in Frage stellen oder irgendwie dumm irgendwas damit machen. Sondern einfach nur uns glücklich schätzen. Genießt die Zeit am Stall. Genießt die Zeit mit euren Pferden. Und wir sehen uns sowieso alle wieder auf dem Turnier, auf Reitsportveranstaltungen, auf Reitermessen, überall internationale Turniere, es wird alles wieder stattfinden mit Zuschauern, es wird alles gut. Das wollte ich einmal loswerden, weil <lacht> mir das unglaublich wichtig ist und weil man, glaube ich, auch so ein bisschen diese Weitsicht einfach braucht.
0: Ja, das hast du jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich denke, das musste jetzt auch einfach nochmal gesagt werden. Und jetzt sind wir ein bisschen abgeschwitzen mit deiner äh, großrahmigen Rede. Ähm, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
1: Also wir haben jetzt eigentlich reiterlich, ja, haben wir alles durch im Jahr ja. 2020. Du bist noch Star geworden 2020. Das war auch ein Highlight. Das war auch tatsächlich kurz vor dem ersten Lockdown. Deswegen wurde das auch so spät dann ausgestrahlt, weil für die Leute von Clipper Horse war es dann unglaublich schwierig ja auch mit der Corona-Situation umzugehen, alles zu machen und so. Und Jens Hilber zum Beispiel, der musste das ja dann auch alles ja. noch ähm, kommentieren, die,
0: genau. die Runden
1: kommentieren, was ja auch sehr sehr witzig war. Ich äh, sag nur, die geißen des Reitsports. <lacht>
0: Oha. Leute, das hast du Leute. schon verdrängt, ne? Ja, das habe ich schon verdrängt. Ja. <lacht> nee, aber das war auch auf jeden Fall auch ein Highlight ähm, Fashion Star und natürlich ähm, habe ich jetzt auch über das Jahr einen starken Wachstum auf Instagram erfahren, was für mich natürlich auch total schön war. Einerseits natürlich auch durch Fashion Star ist dann nochmal viel Reichweite dazugekommen. aber ich konnte mich dieses Jahr auch noch mehr auf Insta konzentrieren und das vorantreiben, Bilder schießen, Bildideen umsetzen. Und das hat mir auch auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht, kam auch gut an. Und das war für mich auch schön, dass man sich auf der Ebene weiterentwickeln konnte, weil ich finde, das Schlimmste ist ja immer, wenn man irgendwie auf, ja, wenn man stehen bleibt. Ne? In, ähm, also das äh, nehme ich zumindest so auf Insta oftmals wahr, dass viele Accounts einfach so einen Stillstand erleben und die Leute gar keine Weiterentwicklung mehr in dem Sinne haben, und mein Anspruch ist eigentlich wirklich, sich stetig weiterzuentwickeln, noch besseren Content zu produzieren. Das ist so meine persönliche Challenge, da einfach noch besser zu werden und auch immer wieder neue Ideen zu verfolgen. Und das hat mich sehr gefreut, dass das dieses Jahr wirklich ähm, ja, Früchte getragen hat und dass ähm, ich da auch wachsen konnte. Es ist einfach schön, wenn man Arbeit reinsteckt und am Ende auch was rausbekommt, ähm, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und natürlich was auch noch hinzukam war dann dass ich ab September wirklich das war auch neben der Reiterei jetzt kommen wir zu meinen anderen Zielen zu den beruflichen Zielen quasi
1: und zu den persönlichen genau. also die reiterlichen Sachen haben wir jetzt mehr oder weniger abgehakt für 2020 aber bei uns ist persönlich beruflich und so weiter ja auch einiges passiert wir hatten ja auch noch einen Umzug und alles Mögliche. Ja, und im September, das wolltest du jetzt gerade schon ansprechen, ist es bei dir auch intensiver geworden.
0: Ja, denn ein großes Ziel für das Jahr 2020 war es für mich, die Selbstständigkeit aufzubauen. Und ähm, das war dann im September der Fall, dass ich ein eigenes Büro bekommen habe und auch meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe. Und das war natürlich total cool. Vor allem ähm, habe ich... Also ich habe sonst davor die Zeit immer ähm, von zu Hause aus gearbeitet. Und so hatte ich jetzt dadurch, dass ähm, ich auch dann im Team gearbeitet habe, wirklich mehr noch dieses Gefühl, okay, das ist jetzt richtig so ein ähm, ja, Arbeitsalltag. Ne? Weil man wirklich auch... Zeiten hatte, in dem man natürlich im Büro war und gearbeitet hat. Und das war dann auch unglaublich effektiv, weil man sich dann ähm, noch, äh, ja, einfach intensiver auf die Arbeit konzentrieren konnte. Ich muss auch sagen, ich habe dann auch, das war auch so eines meiner großen Learnings, dass man wirklich auch sich so ein bisschen diesen Raum zum Arbeiten schaffen muss, ähm, dass man natürlich zu Hause hat man sich oft dann ablenken lassen oder so, ne? aber da konnte ich wirklich jetzt gezielt arbeiten, habe dann ja auch im November ähm, meinen Online-Shop ähm, gelauncht und ähm, habe da äh, ja meinen ersten Online-Shop ja auch über Insta dann veröffentlicht und das hat echt richtig Fun gemacht, weil das war halt einfach cool, wo die ersten Bestellungen reinkamen und man sich dann immer gefreut hat, okay, jetzt ist wieder eine Bestellung reingekommen, jetzt ist wieder eine Bestellung reingekommen, das war schon echt cool und wir konnten viele Projekte abschließen, und jetzt im Jahr 2021 erwarten uns natürlich viele weitere Projekte, auf die ich mich freue. Ja, und dementsprechend ähm, war es für mich eigentlich so, dass ich Corona ganz gut nutzen konnte, um diese Selbstständigkeit aufzubauen. Das war eigentlich ganz gut, weil ähm, das Studium, was jetzt noch nebenbei läuft, das ist jetzt alles komplett nur noch dann online gewesen. Dadurch habe ich extrem viel Zeit gespart, was ich dann in die Selbstständigkeit investieren konnte und das war für mich dann unglaublich wertvoll.
1: Vor allem, weil du ja sonst auch immer so viel, so lange Fahrtwege hattest ja. zur Uni hin, zur Uni zurück. Das waren ja teilweise immer auch vier Stunden pro Tag, die dadurch dann schon mal weggefallen sind. Und im Zug ist es natürlich auch nicht so angenehm jetzt zu arbeiten, als jetzt bei dir in deinem eigenen Büro. Genau. Bei mir ist auch einiges passiert dieses Jahr. Ich habe mein Studium abgeschlossen Anfang des Jahres und bin ab 1. Juli gestartet bei e und e -Docs. Also viele von euch werden eHorses auf jeden Fall kennen. Das ist ja der Marktplatz und ähm, da gibt es noch ganz viele andere Sachen, Magazin und so weiter. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal informieren, wenn ihr das näher wissen wollt. Und das war natürlich ein Job, mega cool für mich, weil ich habe mehr oder weniger mein Hobby zur, zum Beruf gemacht, weil äh, ich hätte mir niemals vor vier, fünf Jahren, wo ich da alles angefangen habe mit dem Reitsport, hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwann auch in der Reitsportbranche arbeiten werde, also irgendwie komplett verrückt. Ähm, meine Ausbildung, mein Studium und so weiter, das sind alles schon die Grundlagen jetzt dafür gewesen. Aber am Ende habe ich jetzt mehr oder weniger auch den Job bekommen durch mein Social-Media-Auftritt und durch das, was wir alles machen und dass wir da in diesem Bereich ja so unglaubliche Kenntnisse haben und das ideal so jetzt mit meinem Studium und so weiter verbinden konnte. Und man muss ja auch dazu sagen, dieses Jahr dann einen so tollen Job zu finden... Während Corona, wo ganz viele Jobs weggefallen sind und wo die Wirtschaft mehr oder weniger zusammengebrochen ist, ist natürlich dann auch umso schöner, dass das alles so funktioniert hat. Und deswegen ähm, ist das auf jeden Fall richtig cool. Das war eigentlich so mit das, was dieses Jahr bei mir persönlich, privat los war. Wir sind noch umgezogen in einer neuen Wohnung. Dort machen wir demnächst jetzt auch nochmal eine Roomtour oder beziehungsweise eine Wohnungstour, damit ihr auch so ein bisschen da mal das mitbekommt. Inke ist eigentlich jetzt noch ganz fleißig dabei, die Deko ein bisschen aufzupinden. Und wenn das steht, dann werden wir was richtig Cooles machen. So, jetzt haben wir schon eine Stunde darüber gesprochen, was 2020 war. Mhm. Jetzt wollen wir natürlich noch einmal darüber sprechen, was 2021 unser großer Plan ist oder welche Ziele wir setzen, sowohl reiterlich als auch beruflich-privat. Du fängst an.
0: Ähm, ja, also ich hatte ja schon gesagt, dass reiterlich mein großes Ziel ist, ähm, die, eine Estressur zu reiten, einzureiten. Ähm, formulieren wir es mal so. Natürlich ist es so, dass ich mir da jetzt erstmal gar keine großen Chancen jetzt am Anfang ausmale, logisch, aber ich möchte gerne dieses Ziel angehen, dafür trainieren, dass wir dort einreiten können mit einem guten Gefühl und wir sagen können, dass wir es versucht haben und das ist mein großes Ziel, das einmal in Angriff zu nehmen, weil wie gesagt, ich meine Chance einfach nutzen möchte und da kann man sagen, was man will, ich möchte diese Chance einfach nicht vertun. Und ähm, das ist eigentlich auch meine große Motivation, die mich jetzt antreibt. Und ich hoffe natürlich, dass äh, der Lockdown jetzt bald vorbei ist, dass wir wieder dann richtig durchstarten können mit dem Training. Ja, und beruflich, das ich hatte das jetzt ja alles schon mehr oder weniger ein bisschen aufgeführt, aber beruflich meine Selbstständigkeit weiter ausbauen und ähm, da weiter Erfahrungen sammeln. Und ja, das ist eigentlich so, das sind meine beiden großen Ziele, sage ich mal so. Haben, wir auch,
1: haben wir auch ein Podcast-Ziel? Schaffen wir es dieses Jahr wöchentlich eine Podcast-Folge zu machen?
0: Das hoffe ich sehr.
1: Das versuchen wir ja schon, seitdem wir den Podcast machen. <lacht> <lacht> Aber dieses Mal, das müssten jetzt eigentlich auch unsere Vorsätze für 2021 sein, dass wir es wirklich schaffen, jetzt wieder, ja, wirklich wöchentlich einen Podcast zu machen. ist eigentlich immer mein großes Ziel auch gewesen. Das haben wir mehr oder weniger 2020 nicht erreicht. Das sollten wir dieses Jahr auf jeden Fall in Angriff nehmen. Werbung! Bei Team in Leo haben wir jetzt einen kleinen Werbenblock mit eingebaut. Diese Folge wird präsentiert von Pferdesporthauts Lösdau. Mit Löstau arbeiten wir schon eine ganze Weile zusammen. Und wir finden, das ist ein super cooler Kooperationspartner, weil die verschiedene Marken haben, alle Produkte, die man eigentlich so im Reitsport braucht, kann man da herholen. Und wir haben für euch auch einen Rabattcode, Inke.
0: Und zwar bekommt ihr mit Team in Leo 10 zusammengeschrieben alles... 10 Euro geschenkt bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro.
1: Und ich glaube, viele von euch brauchen irgendwelche Sachen für euer Pferd oder für sich selber. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass man lieber fürs Pferd etwas kauft als für sich selber. Und ich glaube, da kann man schon mal 10 Euro sparen. Oft haben die natürlich auch richtig coole Rabattaktionen. Also schaut gerne mal bei löstau.de vorbei im online Onlineshop. Und viel Spaß beim Shoppen. Wir machen weiter mit dem Podcast.
0: Ja, und ich möchte natürlich auch social media technisch, das habe ich ja auch schon gesagt, einfach weiterhin an meiner Weiterentwicklung arbeiten, dass der Content noch besser wird, interessanter wird. Und ja, gerne auch irgendwie mal, es wird ja immer schwieriger, aber letztendlich ähm, habe ich so das Gefühl, wir bräuchten eigentlich noch mal so einen viralen Hit. <lacht> also das ist ja, heutzutage gibt es diese viralen Hits fast gar nicht mehr. Es war früher, glaube ich, schon stärker, dass man, wenn man mal ein Video hatte, das war irgendwie besonders cool, dass das so mega durch die Decke gegangen ist. Ja. Ähm, das hat sich ja durch die Algorithmen so ziemlich auseinanderdividiert, sage ich mal, dass es diese viralen Hits noch gibt. Aber... Scheiße, gibt es sie noch? Und ich würde gerne mal irgendwie so einen Clou...
1: Ja, ich glaube, man muss sich auch immer wieder neu erfinden und ja. immer wieder neue kreative Sachen machen, neue Wege gehen, die einfach für die Leute dann ja spannend sind. Ne? Also man darf halt auch nicht jemand sein, der alles so macht wie die anderen, sondern irgendwie immer auch wie irgendwie was Besonderes macht. Genau,
0: und da habe ich jetzt auch für mich eigentlich so mein Learning fürs Jahr 2020. 21. Ich, ja, also was ich in 2020 gelernt habe also. und jetzt auf 21 <lacht> gerne übertragen möchte. Und zwar, dass ich nicht mehr so viel nach rechts und links schaue. Und gar nicht mehr so genau... Also ich möchte eigentlich so ein bisschen ausblenden, was alle anderen machen. Und so ein bisschen mehr meinen eigenen Weg gehen. Verstehst du, was ich meine? Unbedingt. Also das Problem ist, wenn ich mir sowas angucke, also ich möchte am liebsten alles ausblenden und mich da gar nicht mehr so von beeinflussen lassen, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich dann so durch den Feed scrolle und dann denke ich so, okay, Mist, also so kann ich das jetzt nicht machen. Ah nee, aber dann sollte ich das besser so und so machen, weil die macht das ähnlich und das beeinflusst mich unglaublich. Und... Dadurch glaube ich, dass ich dann manchmal auch natürlich mich gar nicht so stark dann abgrenzen kann. Und ich denke jetzt mittlerweile lieber gar nicht mehr so nach rechts und links gucken.
1: Einfach so ein eigenes Ding Ja, machen. genau,
0: weil das war eigentlich auch immer mein Trick äh, damals so im Design-Bachelor-Studium, als man da doch ähm, sich noch sehr unter Beweis stellen musste, Jetzt im Masterstudium ist ja alles sehr theoretisch, aber im Bachelorstudium war es auch so, dass es sehr immer auf, um, um die kreative Schöpfung ging. Und da war auch immer mein Trick, nicht zu viel nach rechts und links zu schauen, weil man dann doch auch häufig sich einfach zu sehr beeinflussen lassen hat und dann gar nicht mehr so besonders war. Und ähm, ich habe jetzt auch so gemerkt, ich muss das noch mehr auf Social Media übertragen, dass ich nicht mich zu sehr von anderen Leuten beeinflussen lasse, sondern mehr mein eigenes Ding mache. Weil ich glaube dann ist man auch wirklich so, wie man wirklich ist und nicht von irgendwas, von Trends oder so beeinflusst. Ne?
1: Und da also, passt ja auch die Folge, wo ich, wo, die wir genannt haben, ein Appell an die Reitsportbranche, weil da ging es ja um diese Instagram-Unternehmen, die auch jetzt den Reitsport für sich entdeckt haben und wo man einfach diese ganze gleiche Scheiße bei jedem in der Story sieht und so weiter, was einfach richtig deprimierend ist und richtig langweilig und einfach nur kacke ist, also es ist einfach nur einfach nur richtig schlimm und äh, gefühlt wird es immer schlimmer und das ist natürlich eine richtig traurige Entwicklung und deswegen ja umso mehr nicht nach den anderen schauen, sondern sein eigenes Ding machen und diese Folge, die kam auch unglaublich gut an, das haben so viele Leute gehört, also richtig krass und ähm, das freut mich natürlich, es gab auch nur positives Feedback und ich glaube auch, dass man einfach so seine persönlichen Sachen machen sollte und ja, es gibt halt unglaublich coole Reitsportfirmen und so, die man, die auch super unterstützenswert sind und da sollte man sich vielleicht wieder darauf konzentrieren und das ist ja auch eigentlich das, was wir auch immer wollten, mhm. nur mit coolen Firmen zusammenzuarbeiten, die sowohl uns einen Mehrwert bieten, euch da draußen einen Mehrwert bieten und auch ähm, ja, dir oder mir einen Mehrwert bieten und dem Unternehmen natürlich. Und das, deswegen ist das halt immer das, was wir anstreben und nicht diese, dieser Quatsch.
0: <lacht> das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Also das sind deine Social-Media-Ziele, deine reiterlichen Ziele und deine persönlichen Ziele mhm. bzw. beruflichen Ziele. Bei mir ist es ja so, dass ich jetzt einen unglaublich coolen Job gefunden habe, der uns beiden natürlich auch so eine Sicherheit gibt, dass wir auch deine Selbstständigkeit immer weiter ausbauen können. Ne? Also durch mein Gehalt, was ich ja bekomme, sind wir natürlich auch sehr gut schon mal so sicherheitstechnisch abgesichert. Und was ähm, jetzt noch kommt, ist, dass ich natürlich dadurch, dass jetzt Corona war, dass Bube leider weggegangen ist, hatte ich jetzt nicht mehr so diese Ambition im Reitsport hm. irgendwie, weil ja ich konnte nicht mehr viel berichten, aufgrund der Corona-Situation hauptsächlich. Ähm, gleichzeitig fanden ja keine Turniere mehr statt und man hat ja auch die Zeit am Stall so kurz wie möglich gehalten. Ist ja aktuell immer noch so. Ähm, aber ich fand das eigentlich schade, weil irgendwie mir das auch so unglaublich viel Spaß macht im Social-Media-Bereich ich ja mittlerweile auch schon eine große Community aufgebaut habe und die Leute irgendwie auch meine meine Sachen mega spannend finden, weil irgendwie fast 50 Prozent meiner Follower gucken meine Story, was glaube ich mega krass ist so vom von der Engagementrate her und deswegen ähm, ja möchte ich eigentlich da jetzt auch weitermachen und ich habe mir ein ganz verrücktes Ziel gesetzt für 2021. Ich will nämlich jeden Tag einen Vlog hochladen, der eine Minute lang geht und dort erzähle ich, was bei uns an dem Tag passiert ist, was wir gemacht haben, egal ob zu Hause, am Stall, auf dem Turnier, auf Veranstaltungen, bei der Arbeit, alles Mögliche. Ich will euch so ein bisschen mehr in den Alltag mit reinnehmen und das werde ich immer an dem Abend des jeweiligen Tages auf TikTok posten und leider habe ich jetzt erfahren, dass bei Reels, auf Instagram geht leider nur maximal 30 Sekunden. Deswegen werde ich immer am darauf folgenden Tag oder vielleicht am selben Abend, das überlege ich mir noch mal, zwei Teile hochladen, wo ich das dann auch noch mal erzähle oder wo das dann auch noch ja. mal gepostet wird, damit ihr sowohl bei TikTok als auch die Leute, die uns nur auf Instagram zum Beispiel folgen, da das mitbekommen. Und ja, ich habe mir jetzt 365 Videos vorgenommen. Eins ist fertig. <lacht> Eins ist fertig und schon veröffentlicht. Und da seid ihr natürlich auch gefragt. Schreibt uns gerne, was ihr von uns sehen wollt, weil ich glaube, diese, dieser Podcast hier ist eigentlich mit mehr oder weniger so die persönlichste Kommunikation zwischen uns, was wir hier auch erzählen, und euch Zuhörern. Also ich glaube, niemand kennt uns besser der jeden Podcast gehört hat, als wenn man unsere YouTube-Videos oder Instagram-Stories und so weiter guckt. Also Podcast ist nochmal was ganz viel Persönlicheres, ja. weil wir hier einfach wirklich unsere Gedanken viel länger auch mit euch teilen können, als jetzt in einer 15-Sekunden-Instagram-Story. Und deswegen ist das jetzt mein Ziel, social-media-technisch. Beruflich gesehen will ich natürlich Inke so weitestgehend unterstützen in ihrer Selbstständigkeit, beziehungsweise auch unserer Selbstständigkeit. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch einen unglaublich coolen Job in dieser Branche gefunden bei eHorses Und reiterlich gesehen habe ich natürlich auch Ziele, denn ich glaube, das Jahr 2021 wird unglaublich spannend reiterlich für mich, denn wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen Pferd. Im Idealfall ein Springpferd. Und mit dem Springpferd möchte ich natürlich dann die Ziele erreichen, die möglich sind. Die sind natürlich jetzt aktuell schwierig zu definieren, weil es das Pferd noch nicht gibt. Aber wir haben auch schon mal ein Pferd ausprobiert, was auch schon mal sehr gut funktioniert hat und alles. Da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und anderes Ziel, was ich noch habe, ist mit Charlie. Ich möchte mit Charlie weil das eigentlich auch schon so gut geklappt hat mit dem Springen, aber das wollten wir jetzt ja auch nicht überstrapazieren, ähm, möchte ich mit Charlie nochmal in der L-Ressource starten, weil ich ja letztes Jahr mein Ziel, eine L-Platzierung, nicht geschafft habe. Mhm. Auch aufgrund, dass Bube weggegangen ist und mhm. natürlich mit der Tatsache, dass es weniger Turniere gab ja. und dass ich mich mehr auch auf das... Springreiten konzentriert habe, möchte ich mich mit Charlie jetzt voll und ganz auf die Ältere konzentrieren. Und ich glaube, für dich ist es auch nochmal einfach ein Traum, vielleicht uns beide nochmal in einer der Eldressur zu sehen.
0: Auf jeden Fall.
1: Weil Charlie ist noch fit für sein Alter, der ist jetzt ja auch schon 16 geworden und trotzdem wollen wir ihn natürlich auch so geht gesund erhalten und ihm macht das Turnierreiten einfach mega viel Spaß. Also ich kenne kein Pferd, was das Turnierreiten so cool findet und irgendwo hinzufahren so cool findet wie Charlie. Und deswegen ähm, ist das so ein bisschen mein persönliches Ziel, weil Inke konzentriert sich natürlich jetzt auch voll auf Samurai, weil da jetzt so ein großer Schritt geplant ist. Mhm. Und deswegen möchte ich das gerne mit Charlie versuchen. Gleichzeitig reitet Lara ja auch Charlie und dann können wir ja vielleicht auch gucken, dass Lara auch nochmal mit Charlie aufs Turnier fährt, so wie sie das auch mal mit Bube gemacht hatte. Und ja, ich glaube, so haben wir schon einiges geplant. Und sobald mein neues eigenes Pferd kommt... Sobald wir das hier im Podcast berichten können, wissen wir auch, was für ein Pferd das ist. Und dann kann ich auch meine reiterlichen Ziele nochmal beschreiben mit dem Pferd, was ich 2021 geplant habe.
0: Das ist doch ein sehr schöner Ausblick.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Ende für diese Podcast-Folge. Wir haben jetzt auch schon richtig lange gequatscht. Ich wünsche euch jetzt nochmal ein frohes neues Jahr. Schreibt uns gerne auch eure Ziele, die ihr für 2021 geplant habt. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Ciao.